0: die nur sehr wenige von mir wissen. Oft dreht sich die Welt und die Zeit viel zu schnell. Oft kommen wir uns klein und oft auch unbedeutend vor. Aber wie schon der Dalai Lama sagte, falls du glaubst, du bist zu klein, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, wenn ein Moskito in deinem Zimmer ist. Und wir sehen oft nicht die schönen Sachen dieser Welt. Wir sind ratlos, manchmal rastlos, angespannt, gestresst. Schauen wir uns das Wort mal Stress oder Stresst einmal an. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer verkehrten Welt. Aber wenn wir Stresst, Andersherum lesen und anschauen, schaut die Welt meiner Meinung nach schon ein bisschen anders aus. Aber es gibt uns auch einen Ansatz für unsere persönliche Einstellung. Manchmal müssen wir einen Schritt zur Seite gehen oder nach hinten gehen oder uns ganz aus dieser Situation, in der wir uns befinden, rauszugehen, um einfach das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Und manchmal müssen wir uns auch komplett umdrehen. Jesus hat damals schon seinen Jüngern gesagt und gewarnt, nicht auf falsche Grundlagen des Lebens zu setzen. Er zeigte ihnen ein grundlegendes Erkennungsmerkmal für wahre Jüngerschaft. Täter, des Wortes zu sein. Nicht nur die Worte hören und verstehen, sondern sie auch in die Tat umzusetzen. Sich nicht von irgendwelchen Götzen ablenken zu lassen. Einfach nach Gottes Wort zu leben. Ich weiß, das ist manchmal nicht ganz einfach. Auch wenn es für uns manchmal nicht nachvollziehbar oder für uns auch manchmal paradox klingt. Wir müssen so eine Mischung aus Maria und Martha werden. Nahe bei Jesus, nahe im Glauben und zugleich mit Vollmacht tätig sein und auch danach handeln. Nach dem Wort Gottes zu leben ist die Grundlage. Dann trägt nämlich der Glaube auch Früchte. Und echter Glaube und Gehorsam bleibt nicht verborgen. Er wird immer sichtbar und sichtbarer werden. Aber hierfür brauchen wir auch ein festes, ein sicheres Fundament. Der Herr selbst ist unser sicheres Fundament. Ihn kann niemand zerstören. Wer auf ihn gebaut hat, der hat ein sicheres Fundament wie wahr. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Zum Jahreswechsel nimmt man sich ja immer etwas vor. Das ist ja schon eine Zeit lang her jetzt. Und ich habe Anfang des Jahres immer wieder was im Gottesdienst und in den Seminaren, die ich besuchen durfte, immer etwas über den Körper und den Tempel des Heiligen Geistes gehört. Und ich dachte mir jedes Mal, was hat das jetzt mit mir zu tun? Bei den Rangern habe ich vor kurzem eine Andacht gehalten. Das Thema war nicht nur sauber, sondern rein. Der eine oder andere kennt vielleicht den Werbeslogan aus den 60er Jahren, mit dem Waschmittel, Ja, wie heißt die Dame? Die Clementine, genau. Der Inhalt dieser Andacht war, dass man außen und innen sauber sein muss. Denn dann erst wirst du rein. Also die mathematische Rechnung, zweimal sauber ist einmal rein. Und das steht auch so in der Bibel, im Jesaja 1,18. Da steht so, spricht der Herr, kommt, lasst uns miteinander verhandeln. In anderen Übersetzungen steht sogar, komm, lasst uns, mit uns miteinander streiten, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Eure Sünden sind blutrot und ihr wollt rein werden rein werden, weiß, wie wolle. Das wäre der Text dazu gewesen. Und da dachte ich mir wieder, was hat das mit mir zu tun? Man sagt doch auch, alle guten Dinge sind drei. Das stimmt vielleicht, aber in meiner Situation vor einigen Wochen deutete ich dies wieder komplett anders. Vielleicht kennt einer das oder andere das, wenn man so beim Schnürbänder binden, oder der Bayer sagt, beim Schurbandel binden, wenn man da so zwischenatmen muss, wenn man da unten ist und die Schurbandel bindet. Und als ich mich dann auf die Waage stellte, naja, da waren dann diese drei Dinge. Ne? Also über 100 Kilo. Oder anders gesagt, für mein Normalgewicht war ich einfach zu klein. Und ich dachte mir, eigentlich weißt du das doch eigentlich. Das ist eigentlich ungesund. Und was man nicht vergessen darf, wir sollen Vorbilder sein. Und das war ich zumindest figurtechnisch meiner Meinung nach nicht mehr. Und in dieser Zeit las ich im Matthäus, da ist das mit Jesus in der Wüste mit den drei Versuchungen und in Matthäus 4, Satz 2 steht, als er 40 Tage und 40 Nächte fastete, hungerte ihn. 40 Tage, 40 Nächte fastete er und dann hungerte es ihn. Und dann war Jesus sogar noch in der Lage, klare Gedanken zu fassen und nach diesen zu handeln. Und ich kam ja da wieder ein bisschen komisch vor. Letztendlich hörte ich dann auch immer wieder was von Joggen und so komischen Sachen. Ich verstand ja alles, aber der Verstand und das Wissen in die Tat umzusetzen, das ist manchmal echt schwierig. Eigentlich ist Abnehmen ganz einfach. Es gibt da ganz einfache Formel. Wer will wissen? IDH und LDD. Also ist die Hälfte und lauft das Doppelte. Ich hatte also zwei Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen an mein Normalgewicht entweder abnehmen oder wachsen. Gut zweiter, das ist natürlich ein bisschen schwierig in meinem Alter und dann habe ich für mich wieder mal das Joggen entdeckt. Aber es war anfangs echt schwer für mich die Überwindung, das mit den Schuhbandelbinden bei Barfuss läuft ist einfach ein bisschen schlecht und dann einfach einmal los Aber meine Frau Lydia hat dann irgendwann zu mir gesagt, wir können zumindest einen kleinen Teil dieses Weges zusammengehen. Und das war eigentlich dann der Startschuss zu dem Ganzen. Ich steckte mir ein persönliches Ziel und ja, jetzt nach drei Monaten habe ich mein vorheriges Gewicht, mein, mein persönliches Wunschgewicht wieder zurückgehalten. Und die Fastenzeit und vor allem meine Frau halfen mir, da echt gewaltig. Und es hat mir wieder einmal gezeigt, wie wenig der Körper eigentlich braucht, wenn man so eine Suppenwoche macht. Aber es geht. Und für mich war Essen am Ende nur noch reine Nahrungsaufnahme. Das war kein Genuss mehr. Es war nur noch Nahrungsaufnahme. Aber man darf auch in meinem Alter noch dazulernen. Aber vielleicht war genau das mein Götze. Und ich glaube, dass wir die Kinder nur dahin führen können, wo wir selber schon waren. Oder anders gesagt, wir können nur das vermitteln, was wir selbst leben und selbst vorleben. Wenn du fastest, freust du dich wieder auf diesen Verzicht. Wie gut und intensiv. Schmeckt da Schokolade, ein Glas Rotwein oder Pizza? Mittlerweile habe ich es drauf, ich laufe jede Woche meine zehn Kilometer zweimal und es tut eigentlich ganz gut. Aber ich habe diese persönliche Fastenzeit noch etwas anderem gewidmet. Denn wir Christen fasten ja nicht nur wegen des Glaubens, sondern dazu komme ich jetzt dann. Ich gebe euch einmal ein Beispiel dazu. Unser Stamm, der Stamm im Brunthal, der Ranger Stamm in Brunthal, wurde am 20.09.2002, also vor 16 Jahren, gegründet. Und seit 2015, seit drei Jahren, darf ich diesen, diesen Stamm leiten. Wir haben in der Folge größere Spenden bekommen und haben da auch richtig rangeackert und sind jetzt stolze Besitzer von drei großen Schiffscontainern. Fünf Bauwegen und einem großen Zelt, das machen wir auch aufs Camp nehmen und alles in einem Top-Zustand und alles einheitlich mit Farbe versehen. Aber hätte es 2002 niemanden gegeben, der Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene den Glauben und den Weg mit Jesus erzählt, wer sie aus der Bibel vorgelesen hätte oder Geschichte vom eigenen Lebensweg mit unserem Herrn, also aus der Praxis erzählt hätte, dann hätten die vielen tollen Camps, die, voraus, die herausfordernden Hikes, die absolut schönen Teamstunden und weitaus mehr nie stattgefunden. 2017 war der Umbau, ich nenne es jetzt einmal diese Infrastruktur, die wir da im Brunthal haben, war abgeschlossen und wir wollten eigentlich dann unsere Energie, die wir da reingesteckt haben, in unsere eigentliche Rangerarbeit stecken, Kinder zu Jesus zu führen, sie zu halten und dienstbar zu machen. Aber meistens kommt es anders und vor allem, als man denkt. Wir waren nämlich einem ja einer Person aus der Nachbarschaft ein Dorn im Auge. Er sagte so durch die Blume, ich hasse Kinder und gab zu verstehen, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um uns dort wegzubringen. Und Ende 2017 erhielt ich dann einen Brief der Gemeinde Brunthal und als ich diesen öffnete, da traf mich fast der Schlag. Es war die Kündigung der Nutzungsvereinbarung des Grundstücks zum September 2018. Es gab noch Viele andere kleine Reibereien, aber wird jetzt zu weit führen. Was für ein Tiefschlag. Und was für eine Prüfung für den Stamm und für jeden Einzelnen von uns Rangern. Und die Kündigung, die kam genau eine Woche, nachdem wir fertig waren, nachdem wir durchstarten wollten. Zufall? Wir haben also zwei Möglichkeiten. Den Stamm schließen oder die Situation vor Gott bringen und weitermachen in der Hoffnung, dass Gott hierfür eine Lösung hat. Wir entschlossen uns ja, überraschenderweise für die zweite Lösung. Wir schrieben einige Gemeinden im Münchner Süden an und ja, wir brauchen eigentlich nur ein Grundstück, aber ja gut, ein Grundstück, das außerhalb liegt, das aber noch im Bebauungsplan liegt, weil man für bestimmte Maßnahmen oder bestimmte Objekte halt einen Bauantrag stellen muss. Es soll kostenneutral sein und am besten noch irgendwo in Waldnähe, weil wir halt Ranger-Waldläufer sind. Naja, aber im Umkreis München ist das leider nicht so einfach, wenn nicht sogar... Unmöglich. Und in dieser Zeit schrieb mir ein geschätzter alter Ranger-Kollege folgende Zeilen, die möchte ich jetzt einfach mal so zitieren. Jetzt kommt die Kraft, die in den Rangers wohnt, zutage. Damit meine ich nicht politische Aktionen, sondern das Handeln im Namen des Königs Jesus. Erstens ist das explizite Segnen aller die in die Kündigung involviert sind, also die Behörden und auch die Nachbarschaft. Dann ein Rückbesinnen darauf, wer wir Royal Rangers denn eigentlich sind. Sie sind königliche Waldläufer im ureigensten Sinne. Königlich, weil sie in Jesus ein geistliches Erbe angetreten haben und Waldläufer, da sie mit Begeisterung in der Natur sind. Wir haben viel gebetet und ich habe natürlich auch viel gebetet, dass unsere Situation ein gutes Ende findet. Ich hatte dann auch irgendwie eine gewisse Grundruhe gefunden. Und ich freue mich auf den Tag, wo ich bei dem Nachbarn vor der Tür stehe, bei ihm Leute und sage herzlichen Dank. Und ihm dann einen Fresskorb überreichen darf, weil er der Startschuss für uns war. Wir stecken noch mittendrin in dieser Situation, in dieser für uns sehr einschneidenden. Ich habe diese, diese Predigt ein bisschen abgeändert, schon vor vier Wochen in der Gemeinde Quelltor gehalten und danach spricht man ja immer mal drüber. Und da kamen dann schon irgendwelche Stimmen auf, die dann gesagt haben: Was du heute halt gesagt hast, das ist eigentlich ziemlich gewagt. Wo, wo wir denn wollen dann auch und ob uns Gott da unterstützt. Denn du weißt ja gar nicht, wie das Ganze ausgeht. Vertrauen? Fragezeichen. Und jetzt muss ich mich bei den Leitern ein bisschen entschuldigen. Ich darf euch heute nämlich sagen, dass wir am Dienstag, den 29.05. einen Termin bei einer Bürgerreisterin haben, die uns eingeladen hat oder mich eingeladen hat zu einem Gespräch mit Vorständen eines Erlebnisparks. Und im Vorgriff darf ich schon mal die Worte dieser Bürgermeisterin zitieren, die mir schrieb, Herr Brandner, das schaut gut aus. Und man muss wissen, die Terminsetzung musste in den Pfingstferien passieren, weil die anderen da einfach sonst keine Zeit haben. Man muss jetzt wissen, dass wir da ja unser alljähriges Pfingstcamp machen und das ist vom 18. bis 25. Also vom Freitag bis Freitag im Mai. Und danach... Von Mittwoch, den 30. bis zum 3.6. bin ich auf Gemeindefreizeit. Und gut, Samstag, Sonntag hat keine Behörde eigentlich auf, also irgendwelche Sicherheitsbehörden. Es war genau das Zeitfenster Montag, Dienstag. Also Montag 28. und Dienstag 29. Und der Termin war der 29. Mir okay. brauche ich dazu nicht sagen. Und hierzu passen auch die Worte von Osaka Newton, der sagte, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Im, Korinther, im 1. Korinther 10 fortfolgendes steht, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft, Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. So sei es. Halleluja. Beides, Prüfungen und Versuchungen, gehören wie vieles andere einfach zu unserem Leben dazu. ist so. Und oft wollen wir das aber gar nicht wahrhaben. Aber wie schnell ist man in einer solchen Situation? Nimmt man aber ein wenig Abstand, so wie ich es vorher schon mal angedeutet habe, dann sieht man, dass das Positive das Negative übertrifft oder sogar teilweise übersteigt. Aber in unserer Welt wird immer nur, und ich glaube das auch, dass es ein bisschen an den Medien liegt, immer vom Schlechten und vom Negativen berichtet Nie oder nur sehr selten von dem Guten und von dem Positiven. Vielleicht lässt sich das nicht so gut vermarkten. Aber wir hatten mehrere Monate ja keine Regierung. Jeder muss immer so viel arbeiten. Andere bekommen viel mehr Lohn und Gehalt als ich. Wir werden vom Terror überrollt. Wir werden eingeschränkt und uns geht es so schlecht. Ja, es stimmt, wir haben längere Zeit keine Regierung gehabt, aber ich sage es jetzt einmal flapsig, der Laden lief trotzdem, weil es Menschen gibt, die sich da engagieren. Wir haben Arbeit, wir haben fast Vollbeschäftigung, wir bekommen Lohn und Gehalt. Wir dürfen in einem Land leben, seitdem es seit 73 Jahren keinen Krieg mehr gibt oder gegeben hat und wir dürfen eigentlich überall hinreisen. Und eigentlich sind wir alle irgendwie versorgt. Und jetzt noch eine persönliche Meinung, Anmerkung. Wenn wir höchste Gerichte mit Problemen, ob auf einem Überweisungsträger, da geht mir fast die Hutschnur auf, Kontoinhaber oder Kontoinhaberin stehen muss, also ich glaube, dann haben wir keine Probleme. Die Frage ist nicht, ob wir versucht werden, sondern ob wir vorbereitet sind. Bist du vorbereitet, wenn etwas Unvorhersehbares geschieht? Wir müssen der Versuchung widerstehen können. Das ist, glaube ich, das A und O. Sag nie, ich glaube, dass ich das nicht schaffe. Das kann gut sein, ja, dass das vielleicht ab und zu der Fall ist. Wenn du nur deine Fähigkeiten und deine Kraft betrachtest. Aber wir, wir haben irgendwo einen Joker in der Hinterhand. Und wenn du an Gottes Verheißungen glaubst und die Worte in der Bibel in dir trägst, dann kannst du jeder Versuchung und jeder Prüfung widerstehen. Wir dürfen Gott vertrauen, und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Wir, du, wir können alles schaffen, denn wir leben in Gottes Gnade. Ich will sagen, wenn Gott etwas beendet und eine Türe schließt, dann dürfen wir hoffen, dass er uns eine neue Türe öffnet. Und warum? Weil er für uns etwas Besseres hat und Schöneres. Er will uns das schenken, weil wir seine Kinder sind. Manchmal haben wir auch zu wenig Vertrauen. Ich habe bei der letzten Leiterfreizeit eine Geschichte vorgetragen und dies möchte ich auch heute bei euch tun. Der Hauptdarsteller, man könnte ihm jetzt irgendeinen Namen geben, Alois Schorsch, ich nenne ihn heute einmal Dimitri. Und zu dieser Darstellung oder Vorführung Brauche ich dann ein paar Unterstützer, damit ihr nämlich aus allernächster Nähe und Perspektive sehen und verstehen könnt. Und bis ich die jetzt aufgestellt haben, hole ich schnell was. Die Geschichte, die ich jetzt vortrage, ist wurscht, wann die abgespielt oder sich zugetragen hat. Das Land ist auch völlig egal. Aber es war ein Land, wo Christen verfolgt wurden und unterdrückt. Und Dimitri wurde dort verhaftet und eingesperrt. Und warum? Weil er Christ war, weil er ein Herz besaß, ein Kreuz besaß. Herz hat er natürlich auch, aber wegen dem Kreuz, um das ging es nämlich. Und das Urteil in diesem Land, wenn du ein Kreuz besitzt, tot. Das Urteil lautete auf Tod, wenn er nicht seinem Glauben abschwor. Aber Dimitri konnte das nicht. Und als er vor dem Richter saß, konnte der das gar nicht verstehen. Warum? Ist doch bloß ein Kreuz, ein lächerliches Kreuz. Sag halt einfach, nee, passt schon. Aber Dimitri konnte es einfach nicht. Und Dimitri sagte, ich glaube an den Herrn, ich glaube an ihn und der Gekreuzigste ist auch mein auferstandener Herr. Und der Richter dachte so, ein Schnitt der Kopf ist ab. Das kann es doch nicht sein. Warum macht er das? Ist der Glaube von dem so groß? Oder was ist das eigentlich, was ihn so widerspenstig macht? Aber irgendwie hatte der Richter auch Achtung vor Dimitri. Da dieser eigentlich total mutig war und richtig in seinem Glauben stand. Und er dachte sich, okay, ein Schnitt, ein Kreuz. Und er hat ihn vor die, ja, vor die Aufgabe gestellt, okay, du kommst nicht zu Tode, wenn du mir bis morgen früh zeigst, und er gab ihm so ein Blatt Papier, wahrscheinlich jetzt nicht rot, sondern beige oder so, und er hat gesagt, wenn du mir bis morgen daraus ein Kreuz bastelst, mit einem Schnitt, dann schenke ich dir das Leben. Jetzt wenn man so ein Blatt anschaut, sagt man, hä, ein bisschen abgefahren, Basic, wie soll ich mit einem Schnitt daraus ein Kreuz basteln? Und Dimitri begann dann zu grübeln und zu beten und sah immer wieder auf dieses, auf dieses Blatt Papier, das er brauchte am nächsten Morgen. Und jetzt darf ich die Arranger bitten, einfach das einmal so zu falten, wie wir es geübt haben. Der er nahm dieses Blatt, hat es gefaltet und hatte es dann so gefaltet wie so ein Flieger. Müssen wir ein bisschen warten. Ich habe schon ein bisschen vorgepretscht. Und es ist natürlich auch schwierig im Gefängnis, da gibt es natürlich kein Messer und keine Schere. Also hat die Dimitri eigentlich nur seine Hände zur Verfügung. Das war auch damals schon so, dass die Justizbehörden da schon mitgedacht haben und gesagt haben, ja, naja, das mit Besteck muss man ein bisschen aufpassen. Ein Messer, mh, auch schlecht. Schere, mh, könnte man vielleicht ausbrechen. Und deswegen hat die Dimitri genau eine Möglichkeit, um aus einem Blatt ein Kreuz zu machen. Und das machen wir jetzt. Jetzt reißen wir mal dieses Blatt an der Stelle auseinander. Bei mir bleiben noch ein paar mehr Teile übrig, die brauche ich nämlich nachher noch. Ich lege das einmal da oben drauf. Bleibt nämlich ziemlich viel übrig. Aber das brauche ich dann auf alle Fälle noch. Seid ihr soweit? Und dann zeigen wir, wieder Dimitri mit einem Schnitt ein Kreuz geschnitten hat. Und der Richter konnte nicht anders, er hat es ihm ja versprochen. Wenn du mit einem Schnitt ein, mir ein Kreuz zeigst, dann schenke ich dir dein Leben. Und genau so war es. Dimitri wurde freigelassen, preist den Herrn. Aber ich habe jetzt noch ein paar Teile mehr übrig. Ich darf mich recht herzlich bei den Rangern bedanken. das haben sie nämlich echt super gemacht. Super, danke. Aber bei mir sind ein paar Teile übrig. Und der Richter war dann ein bisschen neugierig und gesagt hat gesagt, wie, wie schaffst du das, wie, wie geht das? Und dann hat er gesagt, gehabt, und für dich speziell geht die Geschichte nämlich noch ein bisschen weiter. Es sind so viele Sachen übrig geblieben von diesem Riss, von diesem Schnitt, und das möchte ich euch jetzt noch mal genauer zeigen. Das war einmal dieses Kreuz, das habt ihr mitbekommen. Und das Kreuz steht ja auf einem Felsen, auf dem Golgatha-Felsen, der ja dann zersprungen ist. Das soll den in Golgatha illustrieren. Und oben am Kreuz stand ja Indri, bzw. Jesus von Nazareth. Und das, das ist der Speer, mit dem der römische Soldat in die Seite von Jesus gestochen hat. um festzustellen, ob er schon wirklich tot war. Und hier habe ich noch zwei. Das soll die zwei Würfel illustrieren. Wo die Soldaten gewürfelt haben, um das Gewand von Jesus. Und jetzt sind noch zwei übrig. Der Mann auf der einen Seite, der auch mit Jesus gekreuzigt wurde. Und... Über Jesus im Sterben noch lästerte. Und der andere Mann, der zusammen mit Jesus auch gekreuzigt wurde und sich im Sterben noch zu Jesus bekannte. Und dann gibt es irgendwie alles ein bisschen Sinn. Vertrauen haben, Vertrauen haben wie die Kinder, die uns das heute gezeigt haben. Ja, manchmal haben wir zu wenig Vertrauen und nicht so viel wie die vier Rangers, die das gestern oder am Freitag geübt haben mit dem Auseinanderreißen. Da ist immer ein bisschen hektisch mit dabei. Aber wenn wir uns vielleicht später mal an diese Geschichte vom Dimitri oder dem Bayerischen Always, wurscht, wie man nennt, wenn man sich daran erinnert, können wir aus dieser Situation, die für uns vielleicht irgendwie bedrückend ist, als Sieger herausgehen, als Kind Gottes. Wir als Royal Ranger haben ein eindeutiges und klares Ziel, Kinder und Jugendliche zu Jesus zu führen, sie dort zu halten und dienstbar zu machen. Ja, das ist unser Ziel, und jeder hat noch seine ganz persönlichen, seine eigenen Ziele in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, im Beruf, in der Gemeinde. Wenn wir unser Warum kennen, dann haben wir nämlich ein Ziel. Oder wie es Friedrich Nietzsche sagt, wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Dies alles ist manchmal herausfordernd und anstrengend, ich weiß. Aber es gibt Situationen, die du nie vergisst. Wenn du als Rangerleiter abends einen Anruf erhältst und dir ein junger Ranger erzählt, dass er Mist gebaut hat, einen richtigen Mist. Und er sich dir anvertraut, dir als Leiter, da weißt du, dass er und du auf dem richtigen Weg sind. Und wenn du ihm dann noch helfen kannst und die ganze Situation glätten kannst, Stellung beziehen kannst, warum, wieso, weshalb, was wir ein Siegen. Oder wenn du auf einem Camp aus dem Schlaf gerufen wirst und der eine oder andere weiß, ich bin Beamter und Rob ich nehme dich mit ins Boot, an uns Beamten wird danach gesagt, der gesündeste Schlaf ist ja der Büroschlaf. Aber meine Frau Lydia sagt immer, ähm, wenn du schläfst, könnte man dich oder mich heraustragen, das wird niemand merken. Aber auf dem letzten Pfingstcamp wurde ich tatsächlich aus dem Schlaf gerufen. Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen jetzt da. Also normalerweise regnet es ja immer bei uns am Ende des Camps. Letztes Jahr war es komplett anders. Da hat es am Anfang geregnet. Und ich hatte so eine nasse Tasche, weil da alles reingelaufen ist, das ganze Wasser. Und äh, wenn man ab und zu mal bei Camps ist, dann weiß man, dass man seine ja, Klamotten irgendwo in Plastiktüte tut, weil halt dann die Gefahr nicht so groß ist, dass die komplette Tasche nass wird. Und genauso war es, es war eine dieser Plastiktüten nicht nass. Zu der komme ich dann gleich noch. Und ich habe, ich war echt kaputt, ich war in der Jurte gelegen mit meinem Team, so im Kreis und ähm, ich habe immer wieder gehört, höre, höre, steh auf, höre. Und ich habe gedacht, ja, was, ist, was ist jetzt los, es ist doch alles still. Und ich habe mich dann so aufgesetzt und habe so eine Stirnlampe so mit, mit einem Rotlicht auch dabei, damit man niemanden blendet und habe so die ganze, die ganze Jurte abgescannt. Und am letzten Platz, fast gegenüber von mir, war dann ein neunjähriger Kundschafter, der mich in der Früh um drei, glaube ich, war es, angeschaut hat und gesagt hat: Tom, mich friert's. Und ich habe instinktiv in meine Tasche gegriffen, und habe genau diesen einen Beutel rausgezogen, der nicht nass war. Und was war da drin? Ein Ersatzschlafsack. Ich habe mir den Jungen über die Schulter geschmissen. Habe den in den anderen Schlafsack noch eingewickelt. Habe ihn noch richtig eingewickelt, weil er noch relativ klein war. Habe ihn hingelegt. Und es hat keine drei Minuten gedauert. Dann hat er wieder geschlafen. Ich, ich hätte das nicht gemerkt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser neunjährige Kundschafter nach diesem Camp vielleicht gesagt hätte, auf das nächste Camp, na, gehe nicht mit. Aber irgendwer hat da seine Hand im Spiel gehabt und hat gesagt, nee, der ist so kostbar, dem zeige ich jetzt was. Und als ich zum Glauben fand, änderte sich für mich vieles. Wenn nicht sogar alles. Ich habe damals eine Entscheidung getroffen, relativ spät. Aber manchmal braucht es eine Veränderung. Man muss seinen Wohlfühlbereich, sein Refugium einfach verlassen. Sonst ändert sich nämlich gar nichts. Und jetzt darf ich die drei nach vorne bitten, weil ich brauche ich nämlich dann gleich, könnt ihr euch schon mal Start klar machen. Nicht nur in meinem Leben, sondern auch in meiner Ehe veränderte sich einiges. Und auch in meinem Beruf eröffneten sich ungeahnte Wege. Dürft ihr euch mal da, da hinsetzen? Genau, aber nichts anschauen. Was ich sagen will, es ist egal, wie alt oder wie jung du bist oder wo du gerade stehst. Lass dich gebrauchen und entscheide dich. Und du kannst sicher sein, dass Gott dich nicht überfordern wird. Einer meiner Lieblingsverse. Nee, war ich zu schnell. Okay, dann sage ich so. Und nicht nur wegen des, also steht im Philippa 4,11, und nicht nur wegen des Mangels, sage ich euch, dass ich nämlich gelernt habe in dieser Situation in der ich mich gerade befinde, zufrieden zu sein. Können wir das noch? Wir können es aber versuchen und wir können es erlernen. Ich werde oft gefragt, warum machst du denn das eigentlich? Könntest du eigentlich so ein ganz chilliges Leben führen? Warum machst du das mit den Rangern? Und hier erzähle ich erzähle euch jetzt einmal eine Geschichte. Es handelt von einem kleinen Jungen, der ist fünf, sechs Jahre alt. Der heißt oder hieß Thomas Pilz. Pilz wie Schwammel. Und Thomas wohnte in Waldkreiburg. Er hatte zwei gleichaltrige Freunde und die drei fanden eines Tages so Kataloge. Gibt es jetzt nicht mehr? So Bauerversand oder es gibt es da noch Otto-Versand? Und die waren an der Ecke und die haben es einfach mitgenommen. In der Wagalnai und ab in den Wald. Also wer Kataloge nicht kennt, das sind also so analoge Tablets, wo man noch also ja. manuell ja. blättern muss. Und hinten drin, das sind so Bestellscheine oder Warenbestellscheine, da muss man echt so einen Stift nehmen und so Kreuze machen und die Adresse draufschreiben. Und dann muss man diesen Bestellschein in so kleine gelbe Kästen werfen. Die nennt man Briefkästen. Nicht zu verwechseln mit den großen, das sind Telefonzellen. Gibt es jetzt aber auch nicht mehr, glaube ich. Und die nahmen das einfach mit in den Wald. Und die drei haben gemeint, sie spielen jetzt Winter und es ist kalt. Und haben dann so eine Burg gebaut und irgendeiner von den dreien hatte Streichhölzer dabei. Und das erste Blatt wurde angezündet und das zweite und der erste Katalog und der zweite. Und dann hat man gemerkt, okay, passt schon. Aber nachdem diese drei keine Ranger waren und noch keine Feuerprüfung gemacht haben, haben die natürlich von Feuer gar keine Ahnung gehabt. Und das Blätterdach über ihnen erhitzte sich dann und fing dann irgendwann mal Feuer die drei gingen stiften und der Hain und der Wald brannte ab. Ich hätte gesagt fast bis auf die Grundmauern, aber nee, da war nichts mehr da. Es kam dann natürlich Polizei, Feuerwehr und das Ganze nahm dann so seinen Lauf. Es entstand natürlich auch hoher Sachschaden, klar. Thomas Pilz änderte Jahre später seinen Namen er wollte nicht irgendwie untertauchen oder wollte in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden. Das hat ganz andere Gründe. Und vor einigen Jahren kam dieser kleine Thomas zum Glauben: Gott hat für jeden einen Plan. Lass dich gebrauchen, immer wieder neu. Und jetzt sind die drei schon da und dann. Ich werde mir das ein bisschen illustrieren. Thomas hat dann irgendwann geheiratet, und zwar die beste Frau, die es gibt. Tut mir leid, Männer, aber die habe ich. Und jetzt darf der Julian das anziehen, was da unter der Kotenplane ist. Ich will einmal illustrieren, was aus diesem Thomas geworden ist. Einfach anziehen. Ah, ist nur kein Sakko träger okay. Und stellst du dich da vorne hin. Genau, einfach hier, so stehen bleiben. Thomas hat geheiratet und hat zwei Kinder, zwei wunderbare, wunderschöne Kinder. Und dann? Das du? Genau. Und dann durfte Thomas eine Ausbildung vollziehen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, sind da Tore aufgegangen. Und heute darf Thomas eine kripo in München leiten, mitleiten und kann da doch einiges verändern. Das ist der Nächste. Genau. Was aber das, was aber das Beste ist, was aus Thomas geworden ist, das ist nämlich der dritte im Bunde. Das da bin ich noch. Weil der Thomas, der wurde nämlich auch ein Ranger. Jetzt Müsst ihr nach vorne schauen? Kommst du zu mir? So, genau, passt schon. Stellst du lieber den Jakob vorne? Genau, so rum. So, vom Zeitstrahl her war es so. <lacht> Lasst euch gebrauchen. Unser Gott ist so gut. Er hat vielleicht gesagt, ich kann mich nur wiederholen für jeden einen Plan. Und das Beste ist der Schluss gewesen, dass Thomas zum Glauben fand und dass der Thomas jetzt einen Renscherstamm leiten darf. Und zwar den noch in Brunthal, hoffe ich. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Super gemacht. Einfach hinlegen. Und dieser Thomas und unser, unser Gott hat echt Humor, gell? Weil der Thomas Pilz heißt jetzt Thomas Brandner. Feuer, Brand, Brandner. Okay. Und jetzt gehe ich dahin. Ich habe es schon mitgelesen gehabt, im Prediger 3 steht, der Mensch kann Gottes Werke nie ganz und voll begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Halleluja. Ja, wir dürfen uns auch mal über die Früchte freuen. Uns auch mal zurücklehnen und das Ganze auch mal genießen. Das will nämlich unser Herr auch, dass wir das machen. Und das machen wir manchmal bei unserer Leiterfreizeit. Hier tanken wir auf, tauschen uns aus und haben eigentlich eine geniale Gemeinschaft. Gott reicht dir ja jeden Tag die Hand. Du musst sie nur erkennen und ergreifen. Die Kinder und Jugendliche sind das Kostbarste, was wir haben. Lasst uns das nie vergessen. Es ist ein Privileg, Ranger zu sein. Ich danke uns unserem Herrn, dass jeder Einzelne am Reich Gottes mitbauen darf. Auch wenn jeder nur einen Stein hierzu beiträgt, haben wir am Ende eine sichere Burg. Und diese Burg kann anderen zum Schutz und zur Heimat dienen. Und hierzu eine passende Aussage, die ich letztes Mal im Internet gefunden habe. Blicke glaubend nach oben, blicke mutig nach vorne, blicke liebend zur Seite, Blicke dankbar zurück. Vielleicht erkennen wir manche Chance nicht, uns zu investieren bzw. am Reich Gottes mitzubauen. Viele intelligente Menschen und Institutionen vor uns haben ihre Chance nicht erkannt oder gaben zu schnell auf. Vielleicht durch voreilige Vorpro äh, Fehlerprognosen. Sie haben es halt einfach nicht besser gewusst. Wir wissen es heute im Nachhinein besser und da möchte ich euch mal vier Beispiele nennen. Wir mögen ihre Musik nicht und Gitarrenmusik ist auf dem absteigenden Ast, sagte die Plattenfirma Decca Records an den Manager der Beatles 1962. Es wird Jahre dauern und nicht in meiner Lebenszeit, bevor eine Frau die Partei führen oder Premierministerin wird sagte Margaret Thatcher in einer Rede vor der Tory-Party 1974. Die Menschen müssen da sitzen und ihre Augen auf einen Bildschirm fixieren. Die durchschnittliche amerikanische Familie hat keine Zeit für so etwas. Deshalb sind sich die Aussteller einig, dass das Fernsehen keine ernsthafte Konkurrenz für das Radio darstellt, schrieb 1939 die New York Times über den Fernseher. Ich denke, es gibt einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer. Äußerte Thomas Watson, Präsident von IBM 1943. Aber wir alle, jeder Einzelne ist wichtig, ist wertvoll und ist geliebt. Dietrich Bonhoeffer sagte, Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Wir als Ranger wissen, auf was wir uns einlassen. Und wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Und wir werden jede Chance ergreifen, die noch irgendwie nach Abenteuer riecht. Wir machen jedes Jahr so ein Camp. Pfingstcamp oder Eurocamp, Bundescamp. Kommt immer auf das Jahr drauf an. Und machen auch in den Teams Hikes. Aber viele Leiter und vor allem diese Jugendleiter sind einfach toll und die wollen einfach mehr. Die wollen aus ihrem Refugium raus, aus ihrem Wohlfühlbereich und wollen mehr erleben. Und es ist schön, dass es die gibt, weil ihnen reicht dieses Normale nicht. Sie wollen mehr. Sie wollen halt einfach auch mal was Verrücktes machen. Und im April 2019 gibt es den weltweit größten Hike. Er wird veranstaltet von den Royal Rangers und wir nennen ihn Bundesheik.